0: సభకు ఇచ్చేసినటువంటి ప్రియులైన దేవుని పిల్లలందరికీ అలాగే క్వయర్ ఆర్కెస్ట్రా వారికి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు తెలియజేస్తున్నాను సర్వోన్నతైన దేవుని మహాకృప నిత్యము మనందరికీ తూడే ఉంది నడిపించునుగాక ఆమె ప్రియులరా చాలా సంతోషం చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఈ ప్రాంతాలకు రావడం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది నరసాపురం పాలకొల్లు ఫెలోషిప్లోని ఎంతోమంది సేవకులతో నాకు చాలా సత్సంబంధాలున్నాయి వారు ఎప్పుడు కూడా ప్రభు కృపలో నిత్యం పరిచేస్తులుగా అదేవిధంగా వారి యొక్క ప్రార్థనల్లో మా యొక్క సేవను గురించి జ్ఞాపకం చేసుకునే ఉంటారు వారందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకంగా నన్ను వందనాలు సో ఈరోజు కూడా ఈ సభ ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ మరొకసారి కలుసుకోవడం చాలా సంతోషదాయకం ఆనందదాయకం అందుని బట్టి నేను దేవునామానికి ముఖ్యంగా మహిమ చెల్లిస్తున్నాను తలలు వంచండి అందరూ కూడా ప్రార్థన చేసుకుని వాక్య ధ్యానంలోనికి మనం అడుగు పెడదాం ఈ మూడు రోజులు కూడా ప్రభు మనందరితో సూటిగా మాట్లాడినట్లు విలువైన జ్ఞాన సంగతులు మనం ఆయన ముఖకాంతిలో నుండి నేర్చుకున్నట్లుగా మనం ఆయన సన్నిధిలో వేడుకుందాం అందరూ కూడా ప్రార్థించండి ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ మహిమాన్వితుడా మహోన్నతుడ మహాగనుడ మహాశక్తి సంపన్నుడ కృపగలిగిన మా ప్రభు మీ పవిత్ర నామానికి స్థుతులు స్తోత్రంత్రి ప్రభా ఈ రోజు ఈ విధంగా మీ సన్నిధిలో ఈ సభల ద్వారా మీ మాటల్ని మేము ధ్యానించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన అమూల్యమైన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి ఏమిచ్చి మీరు రుణం తీర్చుకోగలంత్రి ప్రభు నిజంగా ఎంతోమంది దైవజనుల సమక్షంలో ఎంతోమంది పెద్దల సమక్షంలో మీ దీనదాసుడు నేను నన్ను నిలువ పెట్టుకుని తండ్రి మీ వర్తమానాన్ని అందించడానికి మీరు సహాయం చేశారు ప్రభ్వా మీ పిల్లలు విని విడిచిపెట్టే గుంపులో ఉండక విన్న వాక్యాన్ని అనుసరించి జీవించగలిగే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించండి మీ మాటలు లోతైన మీ జ్ఞాన సంగతులు మీ యొక్క ఆత్మ సహాయముతో మీ పిల్లలకు వివరించినట్లు మీ ఆత్మశక్తిని సహాయమును నాకు ప్రసాదించండి ప్రభా ప్రతి హృదయమును కూడా మంచి నేలగా మార్చి ప్రతి మాట ముప్పదంతలుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా ఫలించినట్లుగా సహాయించేమని ఘనతా మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ క్రీస్తు నామల్లో ఈ ప్రార్థన మనం అడిగి వేడుకునిచ్చుకున్నాం మా కన్నతండ్రి ఆమెను ప్రియమైన దేవుని ప్రజలరా ప్రత్యేకింపబడిన దేవుని పిల్లలరా ప్రపంచంలో దేవుడు స్థాపించిన రాజ్యం అంటూ ఏదైనా ఉంటే ఈ భూమి మీద అది క్రైస్తవ్యం మనుషులు స్థాపించినటువంటి రాజ్యాలు చాలా ఉన్నాయి మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే మనుషులు స్థాపించినటువంటి పార్టీలు చాలా ఉన్నాయి ఆయా దేశాల్లో ఆయా పార్టీలు ఉన్నాయి ఆయా పార్టీలకు ఆయా వ్యక్తులు నాయకులుగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు అలాగే భూమి మీద మనుష్యులు స్థాపించినటువంటి రాజ్యాలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి మనకు తెలిసినంత వరకు చరిత్రలో మనం వెతికితే ముఖ్యంగా బైబిల్ చరిత్రలోనే మనం వెతికితే మొట్టమొదట ప్రపంచాన్ని పరిపాలించిన వారు బబులో నీలు బ్యాబిలోనియన్ సామ్రాజ్యం అంటాం ఆ తర్వాత ప్రపంచాన్ని పరిపాలించిన వారు మాదీయ పార్సీకులు మాదీయ పార్సీక సామ్రాజ్యం అంటాం తర్వాత ప్రపంచాన్ని పరిపాలించిన వారు గ్రేకీయులు గ్రీకు సామ్రాజ్యం ఇవన్నీ కూడా మనకి దానియుల గ్రంథంలో చాలా స్పష్టంగా కనబడతాయి మనం కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవట్లేదు బైబిల్ బాగా చదివే వాళ్ళకి ఇవన్నీ సుపరిచితమైనటువంటి విషయాలే గ్రేకీయులు ప్రపంచాన్ని పరిపాలించారు ఆ తర్వాత ప్రపంచాన్ని పరిపాలించినటువంటి మహా పెద్ద సామ్రాజ్యం ఏదైతే ఉందో అది రోమా సామ్రాజ్యం రోమన్ ఎంపైరిజం అంటారు ఇలా ప్రపంచంలో ఎన్నో సామ్రాజ్యాలు ప్రపంచంలో కనబడుతూ ఉంటాయి ఎంతోమంది చక్రవర్తులు కనబడుతూ ఉంటారు ఎంతోమంది రాజులు కనబడుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో అయితే ప్రస్తుతానికి ఎన్నో పార్టీలు ఆ పార్టీలకు ఎంతోమంది నాయకులు కనబడుతున్నారు కానీ భూమి మీద దేవుడు స్థాపించినటువంటి ఏకైక రాజ్యం క్రీస్తు రాజ్యం క్రీస్తు రాజ్యం రాజ్యం అనగానే మనకు అర్థం కావాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మూడు విషయాలు అర్థం కావాలి ఒకటి రాజ్యానికి రాజు ఉంటాడు రెండోది రాజ్యంలో పరిపాలించబడే ప్రజలు ఉంటారు మూడోది రాజ్యానికి ఒక చట్టం లేదా రాజ్యాంగం ఉంటుంది ఈ మూడు మనకు అర్థం కావాలి నెంబర్ వన్ ఎవరు నెంబర్ వన్ ఎవరు రాజు నెంబర్ టూ ప్రజలు నెంబర్ త్రీ చట్టం లేదా రాజ్యాంగం ఈ మూడు ఉంటే దాన్ని మనం రాజ్యం అంటాం మరి దేవుడు రాజ్యం స్థాపించాడు అంటే మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారని మీరు నన్ను అడగొచ్చు ఇది నేను నా సొంత జ్ఞానంతో చెబుతున్నటువంటి మాట కాదు ప్రియుల సాక్షాత్తు దేవుడే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రిందట కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రిందట వ్రాయించినటువంటి తన మహావిజ్ఞానపు గనిలో కొన్ని ప్రవచనాత్మక పరిచర్యలు జరిగాయి కదా పూర్వకాలంలో ప్రవచనాత్మక పరిచర్యలు జరిగాయి అందులో ఒక గొప్ప ప్రవక్త దానియలు గారు చాలా గొప్ప ప్రవక్త ఆ గొప్ప ప్రవక్త అయిన గారి ద్వారా దేవుడు ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప జ్ఞానాన్ని నేర్పించాడు ఒకసారి చూద్దాం ఆ మాట దానియలు గ్రంథం దానియలు గ్రంథం అందరూ కూడా మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి జీవగ్రంథాన్ని తెరిచి చూడండి దానీయులు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము నలభై నాలుగు వచ్చిన ఒకసారి అందరూ చదవాలి ఈ చదువుకుంటున్నటువంటి మనం చదువుకుంటున్నటువంటి సందర్భాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కట్టుకథలు కాస్తుమా బైబులు కట్టుకథల పుస్తకం కాదు చరిత్ర తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే బైబిల్ గురించి గొప్పగా మాట్లాడడానికి గల ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే బైబిల్లో వ్రాయబడినటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే మనం మన చిన్నప్పటి నుంచి సోషల్ పుస్తకాల్లో చదువుకుంటూ వచ్చాం బబులోని సామ్రాజ్యం వేలాడే ఉద్యానవనాలు హ్యాంగింగ్ ఆడియన్స్ అంటారు ప్రపంచ వింతల్లో ఒక వింత వేలాడే ఉద్యానవనాలు హ్యాంగింగ్ ఆడియన్స్ అవి కట్టించిన ఇదిగో ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నటువంటి రాజే కాబట్టి బైబిల్లో కనబడుతున్నటువంటి చరిత్ర లోకానికి వేరుగా ఉన్నది కాదు లోకంలో జరిగిందే బైబిల్లో వ్రాయబడింది మీరు అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే బైబిల్లో ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు మనం చూస్తే కల్పిత కథలు ఎక్కడా ఉండవు లోకంలో ఏదైతే జరిగిందో అదే ఇక్కడ గ్రంథస్థం చేయబడింది ఎంత ఎంత అద్భుతం చూడండి ఎక్కడ కల్పిత కథలు కానీ కటుకథలు కానీ వాస్తవాతీయుతమైన కథలు కానీ ఉండవండి ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే బైబిల్లో కనబడుతున్నటువంటి ప్రతి పేరు బైబిల్లో కనబడుతున్న ప్రాంతాల పేర్లు బైబిల్లో మనకు కనబడుతున్నటువంటి మ్యాప్లు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికీ ప్రపంచంలో అలాగే ఉన్నాయి నేను ఇజ్రాయల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇజ్రాయెల్ తెలుగు క్రైస్తవ సంఘం వారు నన్ను ఆహ్వానించినప్పుడు నేను ఇజ్రాయెల్కి వెళ్ళాను ఇజ్రాయెల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడున్న ఒక పాస్టర్ గారు నేను కలిసి ఇజ్రాయెల్ నుంచి పాలస్తీనాకు వెళ్లాలని మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే అబ్రహాం గారి సమాధి అది చూసొద్దామండి నేనే అడిగాను అండి మనం కారులో స్పెషల్ గా వెళ్దాం గలకి పగల ఖాళీగానే ఉన్నాం కదా అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఆ మక్పేల గుహ అవన్నీ చూసొద్దాం ఆ సిందూర్ వనం అవన్నీ చూసొద్దాం అంటే సరేనని చెప్పి ఆ ఫాస్ట్ గారు నేను వేరే డ్రైవర్ని మాట్లాడుకుని సీక్రెట్ కి వెళ్దాం మరి ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ నుంచి పాలస్తాయినా వెళ్లాలంటే మళ్ళీ వేసా తీసుకోవడం ఇవన్నీ ఇబ్బంది కదా అని చెప్పేసి వెళ్లాం మొత్తం దేవుడు దేవుల్ బాగానే బార్డర్ దాటేశాం ఆ డ్రైవర్ తీసుకెళ్లిపోయాడు అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం వెళ్లి దారిలో నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను కదా బైబిల్లో నేను చదువుకున్న పేర్లన్నీ ఇప్పుడు ఉంటాయా ఏంటి బోర్డులు కనబడతాయో బోర్డులు ఉంటాయి మనకు ఆ పేర్లు ఉంటాయా వస్తాయా అనుకుంటూ వెళ్తున్నాను నేను మైండ్లో కానీ విచిత్రం ఏంటంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తున్న బోర్డులు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది బైబిల్లో ఏ పేర్లు అయితే ఉన్నాయో ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు అయిపోతున్న ఇప్పటికీ అక్కడ ఉన్న ప్రాంతాలు అవే పేర్లతో పిలువబడుతున్నాయి ఎంత అద్భుతమైన గ్రంథం మన చేతిలో ఉందని ఆశ్చర్యపోయాను నేను ఇప్పుడు ఇప్పటికే అదే పోడ్చు పాలకొల్లు అని ఉందనుకోండి ఇదిగో పాలకొల్లు అని చదువుకుంటున్నాం మనం కానీ మనం కొన్ని పేర్లు మార్చేసాం ఇప్పుడు బొంబాయి అనేవాళ్ళం పూర్వం ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం ముంబై అంటున్నాం ఇదివరకు మద్రాసు అనేవాళ్ళం ఇప్పుడేమంటున్నాం చెన్నై అంటున్నాం కదా విశాఖపట్నం కాస్త ఏమైపోయింది వైజాగ్ అయిపోయింది రాజమండ్రి కాస్త నిన్న మొన్న మళ్ళీ ఏమైపోయింది రాజమహేంద్రవరం అయిపోయింది కానీ నిజంగా దేవుని ప్రేమో లేకపోతే దేవుని ప్రణాళికో ఏంటో తెలియదు కానీ నేను రాయించిన పేర్లు నేను రాయించిన గ్రంథాలు అనే మాటలు అలాగే ఉండాలని ఆయన అనుకున్నాడో ఏమో కానీ నాది తెలీదు అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇప్పటికే అవే పేర్లు కనబడేసరికి అవే బోర్డులు కనబడేసరికి నాకు చాలా ఆనందం అనిపించిందండి అదే మక్పేల గుహ ఆ మక్పేల అనే ప్రాంతం ఆ సింధూరవనం అక్కడికి వెళుతున్న ప్రతి ప్రతి చోట అవే పేర్లు కనబడుతుంటే అవే బోర్డుస్ కనబడుతుంటే ఒక రకంగా చాలా ఆనందం అనిపించింది చాలా సంతోషం అనిపించింది తండ్రి ఏ గ్రంథాన్ని అయితే నీవు మా చేతుల్లో ఉంచావో ఆ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన ప్రతి ప్రాంతం నేటికి మాకు సజీవ సాక్ష్యంగానే కనబడుతోంది అక్కడ జరిగినటువంటి చరిత్ర మేము చదువుకుంటున్నాం అని నేను చాలా ఆనందపడ్డాను ఆనంద పరోస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు చెబుతున్నది ఒకటే ప్రపంచంలో చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఆ పుస్తకాల్లో కథలు కనబడతాయి మనకి ఇవేవో కథలు రాసిపోస్తారు అనగాన కానగాన కనగా ఎవరో ఎక్కడో ఉండేవారట అది ఏదో ప్రాంతం అట పేరు ఊరు ఏవో ఉండదు ఇంకా ఎక్కడో ఏదో జరిగిపోయింది ఎక్కడో అడవులు ఎగిరిపోయాయి ఎక్కడో కొండలు ఎగిరిపోయాయి ఎక్కడో పర్వతాలు వచ్చి పడిపోయాయి ఎక్కడో సముద్రాలు పొంగిపోయాయి ఎక్కడ ఏదో జరిగిపోయింది ఇలాంటి పుస్తకాలు మనం చదువుతూ ఉంటాం ఇలాంటి కథలు మనం చదువుతూ ఉంటాం చిన్నప్పటి నుంచి అలాంటి కథలు నేను చాలా చదివాను కానీ అవి ఏవి మనకి భౌగోళికంగా ఆధారాలు ఎక్కడా కనబడవు మనం ఎక్కడ వెతుకుదామంటే మనకి ఎక్కడ కనబడవు కానీ బైబిల్ అలా కాదు మనం ఏ మ్యాప్ అయితే చూస్తున్నామో ఏ సందర్భాలైతే చదువుతున్నామో అచ్చుకుద్దినట్టు అవన్నీ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్నవే ఎక్కడికి పోతాయండి అరారాతు పర్వతం అంటారు అది పోద్దా ఎక్కడికైనా ఎక్కడికి పోద్దండి పర్వతం ఇప్పటికీ అరారాతు పర్వతం అలాగే ఉందా లేదా అలాగే ఉంది ఎర్ర సముద్రం ఎక్కడ పోద్దా ఎక్కడికి పారిపోద్దా దొంగ సముద్రం అయితే ఉండదు నకిలీ సముద్రం అయితే ఉండదు ఏ పెరుగు సముద్రం పాల సముద్రం అన్నాను అనుకోండి నేను అలాగే ఉండవు ఉంటాయా ఉండవు మనం సృష్టించేవవి కానీ ఎర్ర సముద్రం అనేది మనం సృష్టించేదా కాదు ఆల్రెడీ ఉంది మృత సముద్రం ఆల్రెడీ ఉంది ఇలా భూమి మీద ఏవైతే ప్రాంతాలు మనకు కనబడుతున్నాయో బైబిల్ గ్రంథం వేటినైతే మనకి తెలియజేసిందో ఆ ప్రాంతాలు నేటికి సజీవ సాక్ష్యాలుగా మన కళ్ల ముందు సాక్షాత్కరిస్తున్నాయి అదే చరిత్ర మనం చదువుకుంటున్నాం అర్థమైంది కదా మీకు సో బైబిల్ చదివేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా భూమి మీద ఏదైతే సంఘటనలు జరిగాయో వాటినే దేవుడు గ్రంథస్థం చేయించాడు అన్న విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడు మీకు బైబిల్ చరిత్ర క్లియర్గా తెలుస్తుంది బాగా చదవగలుగుతారు బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు రైట్ ఇప్పుడు దానియల గ్రంథానికి వస్తే కల్దీల పరిపాలనా కాలంలో బబులోను రాజు నెబుకజ్ఞ ఎరుచులేమును ముట్టడి వేసినటువంటి సమయంలో బందీలుగా పట్టబడి వాళ్ళ సంస్థానాల్లో ఉన్నటువంటి జ్ఞానులైన బాలులో దానియలు అనే ఆయన కూడా ఒకడు ఇప్పుడు ఈ దానియలు గారు ఎంత జ్ఞానవంతుడంటే రాజుకొచ్చినటువంటి ఆ కలభావాన్ని కూడా ఆ దర్శన భావాన్ని కూడా చెప్పగలిగేటువంటి సమర్థత కలిగిన దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ దైవ శక్తితో పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ఇచ్చినటువంటి శక్తితో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఎంత గొప్ప విషయాన్ని అక్కడ చెప్పాడో చూడండి ఇట్స్ ఏ హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ బైబిల్ గురించి ఇంత బలబుద్ది మాట్లాడడానికి గల కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయంటే ప్రపంచంలో ఇలాంటి హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ ఇస్తే ఎవరు మార్చలేరండి ఒక ఐదు వందల తర్వాత ఏం జరగబోతుంది ఇప్పుడే చెప్పేశాం అనుకోండి అది ఎంత గొప్ప విషయం అది చాలా గొప్ప విషయం కదా అది ఎప్పుడూ కూడా రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ చేసి చెప్పావు అనుకోండి ఇంకా గొప్ప విషయం కదా డేట్ వేసి రిజిస్టర్ చేసి ఒక చోట ముద్ర వేసి పెట్టి ఐదు వందల ఏళ్ళ తర్వాత ఖచ్చితంగా జరగబోతుంది అంటే అదే అద్భుతం కానీ ఏ జ్యోతిష్డు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడు చేస్తాడా మీ చేయి చూసి వంద రూపాయలు బాండ్ పే అప్పుడు మీద రాసిమ్మనండి ఇస్తాడేమో ఎవడైనా ఇస్తాడా ఏమయ్యా జ్యోతిష్ కూడా నీ దగ్గరకు వచ్చాను కదా నువ్వేదో చెప్పావు కదా నా దగ్గర ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి కొట్టేచ్చావు కదా సో ఇది ఇలాగే జరుగుద్దని రూపాయల బాండ్ పేపర్ మీద నాకు రాసి ఇవ్వాలి లేదంటే నేను నీ మీద కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తా అని అడగండి ఎవరైనా ఇస్తారేమో ఏ జ్యోతిష్కుడు ఇవ్వడు ఏ దీర్ఘదర్శి ఇవ్వడు భవిష్యత్తు చెబుతానని చెప్పే ఏ జ్ఞాని కూడా ఇవ్వడు ఎందుకంటే రేపేమి సంభవించునో నీకు తెలియదు రేపేమి సంభవించినో మీరు ఎరుగరు గనుక ఏ జ్యోతిష్కుడు ఏ జ్ఞాని కూడా ఇదిగో ఇలా జరగబోతుందే ఒక రెండేళ్ల తర్వాత నీ లైఫ్ లో ఇలా జరగబోతుందే ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత నీ లైఫ్ ఇలా జరగబోతుంది లేదా ఒక పదేళ్ల తర్వాత నీ లైఫ్ ఇలా జరగబోతుంది ఇదిగో రాసిస్తున్నాను లేదంటే నా మీద నువ్వు కోర్టులో దావా వేయచ్చు లేకపోతే కోర్టులో నా మీద కేసు వేయొచ్చు కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు అని ఏ ఒక్కరు ధైర్యంగా బాండ్ పేపర్ మీద సంతకం పెట్టి ఇవ్వరు కానీ ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే దాని ఏలుగారు కోర్టు చేసినటువంటి వీరి ప్రవచనం ఏమిటి ప్రోఫసీ అంటారు ఈ ప్రవచనం ఏదైతే ఉందో అక్షర సత్యంగా నెరవేరింది మనం కళ్ళతో చూస్తున్నాం మనం అందరం సాక్షులు మనం అందరం సాక్షులు ఏంటి చెప్తున్నటువంటి ప్రవచనం నలభై వచనం ఆ రాజుల కాలములలో భూమి మీద నలుగురు పరిపాలన చేస్తారు నాలుగు సామ్రాజ్యాలు పరిపాలన చేస్తాయి ఒక రాజా నీకొక ప్రతిమ కనబడింది ఎక్కడుందమాట ముప్పై ఒకటో వచ్చినం చదువుదాం ముప్పై ఒకటో వచ్చిన తాము చూచుచుండగా బ్రహ్మాండము ఒక ప్రతిమ కనబడిను కదా బ్రహ్మాండము ఒక ప్రతిమ కనబడిను కదా ఒక పెద్ద ప్రతిమ కనబడిందట రాజుకి కనబడిను కదా ఈ గొప్ప ప్రతిమ మహాప్రకాశమును భయంకరమునైన రూపము గలదై తమరు ఎదుట నిలిచను ఆ ప్రతిమ యొక్క శిరస్సు మేలిమి బంగారుమయమైనదియు దాని తలక ఏంటట మేలిమి బంగారుమయమైనదియు తర్వాత దాని రొమ్ము భుజములు వెండివియు దాని ఉదరము తొడలు ఎత్తడివియు దాని మోకాళ్లు ఇనుపవియు దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు ఒక భాగము మట్టి ఉండెను మరియు చేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి ఇనుమును మట్టియు కలిపిన ఆ ప్రతిమ యొక్క పాదముల మీద పడి దానిని పాదములను తుత్తు విరగగొట్టినట్టు తమకు కనబడెను అంతటి ఇనుము మట్టియుత్తడి వెండియు బంగారము ఏకముగా దంచబడి కళ్ళములోని చెత్తవలే కాగా వాటి స్థలము ఎచ్చటను దొరకకుండా గాలి వాటిని కొట్టుకుని పోయినంటే వాళ్ళ చరిత్రలో కనుమరుగైపోతారని దర్శన భావం ఎవరట వీళ్ళు చూడండి చెప్తున్నాడు అక్కడ తాము కన్న కలి ఇదే దాని భావము రాజు సముఖమున మేము తెలియజెప్పేదము రాజా పరలోకమందున్న దేవుడు రాజ్యమును అధికారమును బలమును ఘనతయు నెబుకజ్ఞరూ తమరికి అనుగ్రహించి ఉన్నాడు బబులోను రాజా నీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు అంటే మనం బైబిల్ చదివేటప్పుడు సందర్భానుసారంగా చదవాలి ఇప్పుడు ఇది ఎప్పటికప్పులవుతుందంటే ఆ కాలంలో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటన ఏ కాలంలో నిబుకజ్ఞరు బ్రతుకున్న కాలంలో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటన సో మనం సందర్భానుసారంగా బైబిల్ని అర్థం చేసుకోవాలి రైట్ మీకు అనుగ్రహించాడు తమరు రాజులకు రాజ ఉన్నారు రాజులకు రాజు అంటే సామంతరాజులందరికీ ఇతను ప్రధానమైన చక్రవర్తి సార్వభౌముడు అంటారు అర్థమవుతుందా మంత్రులందరికీ ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉన్నట్టు మంత్రులందరికీ ముఖ్యమంత్రి ఒకరు ఉంటారు కదా అలాగే సామంతరాజులందరికీ ఆయా చిన్ని 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 రాజ్యాల రాజులందరికీ కలిపితే ఒక చక్రవర్తి ఉంటాడు ఆ చక్రవర్తి ఎవరు బబులోని చక్రవర్తి అందుకే తమరు ఎవరికి ఎవరైతే రాజులకు రాజ్యున్నారు ఆయన మనుష్యులు నివసించే ప్రతిష్టల మందును మనుషులనేమి భూజంతువులనేమి ఆకాశ పక్షులనేమి అన్నిటినీ ఆయన తమ చేతికి అప్పగించి ఉన్నాడు వారందరి మీద తమరి ప్రభుత్వము అనుగ్రహించాడు మీరే మీరే ఆ బంగారపు శిరస్సు క్లియర్ నేను ప్రతిమ చూశాను ఒక పెద్ద విగ్రహం చూశాను అందులో తలకాయ ఎవరట నిబుగద్ది మీరే ఆ బంగారపురస్సు మీరే నెక్స్ట్ తాము చనిపోయిన తర్వాత తమరి రాజ్యం ఒకంటే తక్కువైన రాజ్యం ఒకటి లేచును ఆ తర్వాత లోకమంతా ఏలునట్టి మూడవ రాజ్యం ఒకటి లేచును అది ఇత్తడి వంటిదొను ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే బైబిల్ అండి ఇది వ్రాయబడే సమయానికి ఇంకా ఇవేమి జరగలేదండి విచిత్రం మరి ఆశ్చర్యపోవాలి నిజంగా అర్థమైనవాడు చేతులు ఎత్తి మొక్కుతాడు అర్థం కానివాడు మత నిజంగా అర్థమైనడు చేతులు మొక్కుతాడు బైబిల్కి అర్థం కానివాడే మత ఇప్పుడు దానియల్ గారి కాలానికి మాదీయ పారశీకులు లేవ లేరండి అసలు పర్షియన్ సివిలైజేషన్ అనేది లేదప్పటికీ మాదీయ పారసీక సంస్కృతి లేదప్పటికీ ఇంకా వాళ్ళ పరిపాలన ఇంకా భూమి మీద కొనసాగడం మొదలు కాలేదు అసలు అప్పటికీ గ్రేకీలంటే ఎవరో కూడా తెలియదు ది గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ మీ అందరికీ తెలుసు మనం చదువుకున్నాం ది గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ ప్రపంచాన్ని జయించినటువంటి మహా చక్రవర్తి గ్రీక్ చక్రవర్తి అలెగ్జాండర్ అలెగ్జాండర్ ఎక్కడ కాలు పెడితే అక్కడ దేశాలు వణికిపోయేవి వాళ్ళు చేతులెత్తి శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేసి తమ రాజ్యాన్ని అతనికి దాసోహం చేసి పాదాల మీద పడిపోయేవారు అతను ఏ దేశం మీదకి దండయాత్ర చేసినా ఆ దేశం ఖచ్చితంగా లోబడిపోవాల్సిందే అతను గెలిచి తీరాల్సిందే అలాంటి గొప్పవాడ అలెగ్జాండర్ని మనం అందరం చరిత్రలో చదువుకున్నాం అంత మాత్రమే కాదు అలెగ్జాండర్ చచ్చిపోయేటప్పుడు ఆ శవపేటికలో నుంచి తన చేతులు రెండు బయటకు పెట్టమని చెప్పి తాను వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నేనేమి తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్పినట్టుగా కూడా చాలా సందర్భాల్లో మనం చాలా విన్నాం నేర్చుకున్నాం కానీ ఇవేవి జరగక మునుపు గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు చూడండి ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారు చూడండి రాజా మీరు చచ్చిపోయిన తర్వాత మీకంటే తక్కువైన రాజ్యం ఒకటి లేస్తుంది మాది పారసీకులు ఆ తర్వాత లోకమంతా ఏలున్నట్టు మూడవ రాజ్యం ఒకటి లేస్తుంది అది ఎత్తడి వంటిది అంటే ది గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ గ్రీకు సామ్రాజ్య అధినేత నెక్స్ట్ పెమ్మట నాలుగవ రాజ్యం ఒకటి లేచును అది ఇనుము వలె బలముగా ఉండును అంటే రోమ రోమన్ ఎంపైరిజం ప్రపంచాన్ని పరిపాలించిన నాలుగో మహా సామ్రాజ్యం రోమ సామ్రాజ్యం రోమన్ ఎంపైరిజం చదవండి ఇనుము సమస్తమైన వాటిని దంచి విరుగొట్టినది కదా ఇనుము పగలగొట్టినట్లు అది రాజ్యండింటినీ పగలగొట్టి పొడి పాదములు వేళ్లు కొంత మట్టుకు గాను మట్టిది గాను కొంతమట్టిది ఇనుపతి గానున్నట్టు తమరికి కనబడిను కదా ఆ రాజ్యములో భేదములుండును అయితే ఇనుము బురదతో కలిసి ఉన్నట్టు కనబడిను కనుక ఆ రాజ్యములు అలా అలా ఉండును ఆ రాజ్యము ఇనుము వంటి బలము గలదై ఉండును పాదములు వేళ్లు కొంతమట్టును ఇనుపోవిగాను కొంత మట్టుకు మట్టివి గాను ఉన్నట్టు ఆ రాజ్యం ఒక నిమిషం ఒక విషయంలో బలముగాను ఒక విషయంలో నీరసము గాను ఇనుమును హృదయు మిళితమై ఉండడు తమరకి కనబడను అటువలే మనుష్య జాతులు మిళితములై ఇనుము మట్టితో అతకనట్లు వారు ఒకరితో ఒకరు పొసగక ఉంది రూ కూడా వివరించేశాడు రోమా ప్రభుత్వ పరిపాలనా కాలానికి వచ్చేసరికి అచ్చు గుద్దినట్టు దానియేలి గారు చెప్పినట్టే ఉన్నాయి పరిస్థితులు ఒకరితో ఒకరు పోసక మిళితమైన జాతులు ఆయా జాతులను పరిపాలించేటువంటి రోమ చక్రవర్తులు చూశారా ఎంత బాగుందో బైబులు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు ఈ భూమి మీద కనబడుతున్నప్పుడు దేవుడు తానే ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడట ఎప్పుడు స్థాపిస్తాడట రోమా కాలంలో బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది రోమా కాలంలో దేవుడు ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు చూడండి ఎంత స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు నలభై నాలుగు ఇప్పుడు చదవండి ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందున్న దేవుడు ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించును ఎప్పుడు స్థాపిస్తాడు ఆ రాజుల కాలములలో ఏ రాజుల కాలములలో దాని ఏలుగారు చెప్పినటువంటి ఆ నాలుగు సామ్రాజ్యాలు బబులని సామ్రాజ్యం అయిపోయాక మాదియ సామ్రాజ్యం తర్వాత పార్స సామ్రాజ్యం తర్వాత గ్రీకు గ్రీకు సామ్రాజ్యం తర్వాత రోమ సామ్రాజ్యం ఈ నాలుగు సామ్రాజ్యాల పతనానంతరం దేవుడు ఒక సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు ఆ సామ్రాజ్యం గురించి చెబుతూ దానికి ఎన్నటికి నాశనము కలగదు దానికి ఎన్నటికి ఏం కలగదు అట నాశనం కలగదు రెండోది మూడోది ఏంటి ఆ రాజ్యము దాని పొందిన వారికి కాక మరి ఎవరికి చెందదు నాలుగోది ఏంటి అది ముందు చెప్పిన రాజ్యములన్నిటినీ పగలగొట్టి నిర్మూలము చేయని కాని దిగుమూల వరకు నిలుచుంది ఇక్కడ మనకి ఎన్ని పాయింట్స్ కనబడ్డాయి మళ్ళీ చదువుతాం ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందున్న దేవుడు ఒక రాజ్యము స్థాపించును నెంబర్ వన్ దానికి ఎన్నటికీ నాశనము కలగదు నెంబర్ టూ ఆ రాజ్యము దాన్ని పొందిన వారికి గాక మరి చెందదు నెంబర్ త్రీ అది ముందు చెప్పిన రాజ్యములన్నిటినీ పొగలు కొట్టి మీరు మూలముచ్చేయను గానిది వరకు నిలుచును నెంబర్ ఫోర్ ఈ రాత్రి మనం ఈ నాలుగు విషయాలు ఆలోచించి ఆశ్చర్యపోదాం దేవుడిని మహింపరుతాం నిజం చెప్తున్నాను నేను బైబిల్ చదివే క్రమంలో ఇలాంటి విషయాలు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఇలాంటివి చదువుతున్నప్పుడు చాలా ఆనందంతో ఉండేవాడిని చాలా ఆనంద పరావలసి నా ప్రార్థనలో తండ్రికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూనే ఉండేవాడిని ఎందుకంటే ఏదో గాలికి ఎగిరిపోతున్నటువంటి ఆకులా జీవితం పోతున్నప్పుడు ప్రభ్వానను పట్టుకున్నావు పట్టుకోవడం మాత్రమే కాదు నీ గ్రంథంలో కొన్ని అర్థ సంగతులు అర్థం కావట్లేదు ఏడుస్తూ ప్రార్థిస్తుంటే వాటిని నాకు నేర్పిస్తున్నావు చాలా లోతైన సంగతుల మీద నాకు ఆలోచన అవగాహన కలిగిస్తున్నావు తండ్రి ఏమిచ్చి నీ రుణం తీర్చుకోగలను ప్రభువాన్ని నేను అనేక మార్లు ఆ తండ్రి సన్నిధిలో ప్రార్థించినటువంటి విషయాలు నేను ఇంకా మర్చిపోలేదు నా అనుభవాలు నాకు చాలా గుర్తున్నాయి ఎందుకంటే ఈ లోకం అనుకుంటుంది దేవుని జ్ఞానం వెరితనం అనుకుంటుంది ఈ లోకజ్ఞానం దేవుని ఎదుట వెరితను కానీ లోకానికి దేవుని జ్ఞానమే వెరితను అనుకుంటుంది కానీ ప్రియులరా దేవుని జ్ఞానం మహాద్భుతం ఆయన బుద్ధి జ్ఞాన బాహుళ్యములను వర్ణించుట మానవునికి అసాధ్యం అంత గొప్ప శక్తి ఆయన మాటల్లో పొందుపరిచారు ఆయన ఆయన ఏది సత్యమే గుడ్డిగా నమ్మొచ్చు మనం నో డౌట్ అట్ ఆల్ ప్రతి మాట సత్యమే ప్రతి మాటలో దాచి ఉంచినది సత్యమే సరిగా విభజించి ఉపదేశిస్తే ఆ జుంటితేనె ధారలు మధురమైన జుంటితేనె ధారలు మనం తప్పక రుచి చూడగలుగుతాం ప్రియార ఆ మొదటి మాట చూస్తే ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందున్న దేవుడు ఒక రాజ్యము స్థాపించును అని వ్రాయబడింది మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు రాజ్యం స్థాపించబడాలి అంటే ఎవరు కావాలి రాజు కావాలి అంటే రామా ప్రభుత్వ కాలంలోనే భూమి మీద ఎవరు పుట్టాలి ఎవరు పుట్టాలి రాజు పుట్టాలి యేసు ప్రభువు రాజు పుట్టాక రాజయ్యాడా చెప్పండి రాజుగా పుట్టాడా పుట్టాక రాజయ్యాడా రాజుగా పుట్టాడు అదే రాజుగా పుట్టడం ఏంటండి అంటారేమో మనుష్యులైతే పుట్టాక రాజులవుతారు కానీ దేవుడు పంపించిన దేవుని కుమారుడు గనుక్క ఎలా పుట్టాడు రాజుగా పుట్టాడు అది మనుషులకి ఆయనకి తేడా మనుషులు పుట్టాక రాజులు అవుతారండి ఆయన పుట్టక ముందే రాజుగా నియమించబడిన వాడు గనుక్క జ్ఞానులు వచ్చి ఏమని అడుగుతున్నారు రాజు ముందుకు వచ్చి లోక సంబంధమైన రాజు ముందుకు వచ్చి హే రోజు రాజు అతను లోక సంబంధమైన రాజు ఆ రాజు ముందుకు వచ్చి జ్ఞానులేమని అడుగుతున్నారు యూదులలో రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడని అడుగుతున్నారు అసలు అసలు ఓల్డ్ లోనండి ఇంతవరకు అలాంటి మాట ఎవరికి వినబడలేదు వినబడదు వినబడే అవకాశం కూడా లేదండి ఎక్కడికైనా ఎవరైనా వెళ్ళి ఎమ్మెల్యేగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడని అంటారా అంటారా అసలు అడు ఎమ్మెల్యే అవుతాడు అవడో కూడా ఎవరికి తెలీదు ఎంపీగా పుట్టిన ఎక్కడ ఉన్నాడని ఎవర అబ్బే అసలు అలాంటి మాటలే వినబడవు పోనీ ముఖ్యమంత్రిగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు ప్రధానమంత్రిగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు అంటారా అనరు చిన్నప్పుడట లోకేష్ గారిని అందరూ ముఖ్యమంత్రి చిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు చిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు అనేవారట ఇప్పుడు ఆయన అయ్యారా మరి ముఖ్యమంత్రి ఇంకా అవ్వలేదు కదా ఒకవేళ అవ్వకపోతే ఏంటి పరిస్థితి అలాగ అన్నోళ్ళు అందరూ మాట వ్యర్థమైపోయినట్టే కదా అంతే కదా మరి అయితే అవ్వచ్చు మనం చెప్పలేము మనం ఏం జ్యోతిష్ కులం కాదు కదా మరి ఆయన అయితే అవ్వచ్చు కానీ ప్రస్తుతానికైతే అవ్వలేదు కానీ అలాగ అనేవారట అలాగా పుట్టినప్పుడు మనం అనేస్తే అవ్వవు అందరివే అవ్వవు అలాగా అలా అనేవాళ్ళు కూడా ఉండరు కాబట్టి ప్రతి విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ప్రెసిడెంట్గా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడని ఎవరు అనసలు అంటారా పోని ప్రెసిడెంట్ వరకు ఎవరన్నా చెప్పగలరా మన ఊరికి ప్రెసిడెంట్ పుట్టించాడండి అని అంటారా మన మన ఊరికి వచ్చి ఎవరు అంటారా అంటే ఒప్పుకుంటాం పోని మనం ఒప్పుకోం ఎలావయ్యా అంటాం కానీ విచిత్రం ఏంటంటే ప్రపంచంలో జ్ఞానులు వచ్చి అడుగుతున్నారు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు బాబా బాబా దానియలే దానియలు గారి చెప్పడమునో జరగకపోవడమునా అలాంటిది ఏముండదు జరిగి తీరాల్సిందే అది బైబిల్ హిస్టరీ దానియలు గ్రంథానికి మత్తమ వార్తకి కొన్ని వందల సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉందండి కొన్ని వందల సంవత్సరాల గ్యాప్ వందల ఏళ్ల ముందే చెప్పబడినటువంటి అద్భుతమైన ప్రవచనం అడుగుతున్నారు వచ్చి రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు అంటే ఆయన పుట్టింది రాజుగా నెక్స్ట్ ఏంటంటే పిలాతు ఆయన్ని సిలువ వేయడానికి ముందు నిలబెట్టి విచారణ చేస్తూ చేస్తూ అడుగుతున్నాడట ఏమని నువ్వు రాజువా అన్నాడు ఏమన్నాడు రాజువా అసలు ఎందుకన్నాడండి అలాగా ఇప్పుడు జగన్ గారు మన ఊరు వచ్చారనుకోండి ఎవడైనా వెళ్ళి నువ్వు మంత్రివా అంటాడా నువ్వు ముఖ్యమంత్రివా అంటాడా ఎందుకండ్రు ఎందుకంటారు చెప్పండి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు గెలిచాడు పదవిలో కూర్చున్నాడు పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఆయన కింద చాలా మంత్రివర్గం ఉంది కార్యవర్గం జరుగుతోంది ఆ పథకాలు ప్రవేశపెడుతున్నాడు మనందరికీ తెలుసు కళ్ళతో చూస్తున్నాం కాబట్టి నువ్వు మంత్రివా అని ఎవరు అడిగే సాహసం రు కానీ మరి పిలాతూ రాజుగా పుట్టినవాడిని నువ్వు రాజువా ఎందుకు అడిగాడండి ఇది పెద్ద ప్రశ్న నువ్వు రాజువా అని అడిగాడట అప్పుడు ప్రభు ఏమన్నారు ప్రభు ఏమన్నారు నో 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 నోనో నేను రాజును కాదు అన్నరా అన్నారా లేకపోతే నేను ఇప్పుడు రాజుగా రాలేదు తర్వాత ఎప్పుడు వస్తాను అన్నారా మనం అప్పుడప్పుడు పాట పాడతాం ఆ పాటలకు చిన్న పొరపాటు పాడతాం ఏ పాటది ఏసు రాజుగా వచ్చిచున్నాడు అంటాం మనం అలా అనొద్దు ఏమనాలి ఏసు రాజుగా వచ్చి ఉన్నాడు అనాలి వచ్చిచున్నాడు అనకూడదు ఏమనాలి వచ్చి ఉన్నాడు ఆల్రెడీ బైబిల్ అదే చెప్పింది మనకి దానియలు గారు అదే చెప్పారు ఏసు రాజుగా వచ్చి ఉన్నాడు వచ్చి కదా వచ్చి ఉన్నాడు ఇప్పుడు పిలాతుతో ప్రభు మాట్లాడుతూ అంటున్నారు నీవన్నట్టు ఐఎం ద కింగ్ నీవన్నట్టు నేను రాజునే ఇంకా నమ్మలేకపోతున్నాడు అతను ఇదేంటి రాజు అంటున్నాడు రాజు అంటే ఏముండాలి మనం చెప్పుకున్నట్టు కిరీటం ఉండాలి సింహాసనం ఒకటి ఉండాలి గుర్రాలు ఉండాలి మంచి మంచి కళ్యాణి గుర్రాలు తర్వాత సైనికులు ఉండాలి ఎవరక్కడ అంటే చిత్తం ప్రభు అని పరుగు పరుగుని వచ్చేసేవాళ్ళు ఉండాలి మనకంటూ ఒక భూభాగం ఉండాలి ఆ భూభాగానికి సరిహద్దులు ఉండాలి ఆ సరిహద్దులన్నీ తన కింద ఉండాలి కదా ఇవి ఏవితనికి లేవాయే ఇతను రాజునంటాడేంటబ్బా అని అతను డౌటు పడిపోయాడు కానీ ప్రభు ఒక మాట అన్నారు నా రాజ్యము నీకు డౌట్స్ వచ్చాయి నాకు తెలిసి పిల్లదు నీ మైండ్లో ఎలాంటి డౌట్స్ తిరుగుతున్నాయని నాకు తెలుసు నీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తా నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు అంటే నీలాంటి రాజ్యాన్ని నేను ఈ భూమి మీద స్థాపించడానికి రాలేదు నీలాంటి రాజ్యం నా రాజ్యం కాదు నీకు గుర్రాలు ఉంటాయి నాకు గుర్రాలు ఉండవు నీకు సింహాసనాలు ఉంటాయి నాకు సింహాసనాలు ఉంటే కనుక కనబడు నీ చట్టం బహిర్గతంగా ఉండొచ్చు నా చట్టం కంటికి కనబడదు నాకు కూడా చట్టం ఉంది నాకు కూడా విధులు ఉన్నాయి నాకు కూడా సూత్రాలు ఉన్నాయి నాకు కూడా రాజ్యాంగం ఉంది కానీ నా రాజ్యం ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు ఒకవేళ నీకులాగా నేను అనుకుంటే నేను నా తండ్రిని వేడుకుంటే పన్నెండు సేనా వ్యూహముల కంటే ఎక్కువైన సైన్యాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేస్తాయి వచ్చి నీరు నీ వాళ్లతో పోరాడడానికి వాళ్ళు రెడీ మరి పోరాడరా దేవదత్తులు వచ్చాయి అంటే రోమ సైన్యాలు నిలబడతాయా దేవదత్తుల ముందు ప్రపంచంలో ఏ సైన్యం నిలబడలేదండి దేవదత్తులు తలుచుకుంటే కోటాను కోట్ల దేవదతులు ఉన్నాయి ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన ఒక్క మాట అన్నాడంటే అసలు ఉంటుందా ఈ భూమి ఉండదు కాబట్టి నా రాజ్యం నీ రాజ్యం ఒకటి కాదు నా రాజ్యం వేరు నీ రాజ్యం వేరు అని చెప్పేశాడు కానీ పిలాతికి అర్థం కాలేదు సత్యమును కూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు నేను పుట్టి తినంటే సత్యం అనగా ఏమి అన్నాడట ఇంకా ప్రభు మాట్లాడలేదట నీకు అనవసరండాయన చెప్పిన అర్థం కాదండి సో ప్రభు ఈ భూమి మీద స్థాపించిన రాజ్యం ఆత్మ సంబంధమైన రాజ్యం రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు దేవుడు స్థాపించిన రాజ్యం ఆత్మ సంబంధమైన రాజ్యం అందులో ఉన్నవారు ఆత్మ సంబంధులు ఎవరుంటారు అందులో ఆత్మ సంబంధులు మనం మనల్ని ఏమని పిలుస్తాం మనల్ని బైబిల్ ఏమని పిలుస్తుంది మనల్ని మనల్ని బైబిల్ ఏమని పిలుస్తుంది రోమపత్రిని చదివారా అందులో ఎనిమిదో అధ్యాయం చదివారా మనల్ని ఏమని పిలుస్తుంది బైబుల్ బంధులు మనం ఎవరు అనమాట ఆత్మ సంబంధులమే గాని శరీర సంబంధులము కాము సో యేసుప్రభు వారు స్థాపించిన రాజ్యంలోనికి అడుగుపెట్టిన ప్రతి వారు కూడా ఎవరో ఆత్మ సంబంధులు ఆత్మ సంబంధులైన దేవుని పిల్లలు ఆత్మను రక్షించుకోవాలని అడుగుపెట్టిన వారు ఆత్మరక్షణ కోసం వచ్చిన వారు నేను ఆత్మను అన్న సత్యాన్ని వారు ఆత్మయే జీవింపజేవించం శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనం యోహాన్సు వార్త ఆరు అధ్యాయం అరవై మూడు వచ్చిన మనం చదువుకుంటాం కాబట్టి మనం అందరము ఆత్మ సంబంధులము ఆత్మ సంబంధులందరి కలయికలు ఏర్పడిన రాజ్యమే క్రీస్తు సామ్రాజ్యం ఈ సామ్రాజ్యానికి రాజెవరు క్రీస్తు సంఘము సంఘమునకు శిరస్సు శిరస్సు అంటే ప్రభువు ప్రభు అంటే రాజు ప్రభుకి పర్యాయ పదమే రాజు రాజన్న ప్రభు అన్న ఒకటే అర్థమవుతుందా ప్రభువు అన్న రాజు అన్న ఒకటే అర్థం లార్డ్ లార్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి రాజు ప్రభు కాబట్టి ప్రభు అన్న రాజన్న ఒకటే ఏసు ప్రభు అన్నా ఏసు క్రీస్తు రాజన్న ఒకటే అర్థం కాబట్టి సంఘానికి రాజెవరు సంఘమునికి శిరస్సు ఎవరు క్రీస్తే అప్పుడు మనందరి రాజు ఎవరు క్రీస్తు మనందరం ఎవరి రాజ్యం క్రీస్తు రాజ్యం క్రీస్తు రాజ్యం సో దానికట బూదిగంధముల వరకు ఉంటుందట అది బూదిగంధముల వరకు క్రీస్తు రాజ్యం అంటే దేవుని పిల్లలు ఎక్కడున్నారో అక్కడ ఆయన రాజ్యం విస్తరించి ఉన్నట్టే ఇప్పుడు క్రైస్తవులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు చెప్పండి అలా అడగకూడదేమో నేను ఎక్కడ లేరు చెప్పండి ఇలా అడగాలి క్రైస్తవులు ఎక్కడ లేరు చెప్పండి ఎక్కడ లేరంటే ఎక్కడ పాకిస్తాన్లో కూడా ఉన్నారు క్రైస్తవులు పాకిస్తాన్లో కూడా ఉన్నారండి కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ రష్యా కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ దేవుడు పేరు ఎత్తి ఉంటారండి అలాంటి కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీలో కూడా ఎవరున్నారు క్రైస్తవులు ఉన్నారు కఠినమైన చట్టాలు చేసినప్పుడు రహస్యంగా క్రీస్తులు నమ్ముకుని వెంబడించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో కాబట్టి క్రైస్తవులు లేని ప్రాంతం కానీ క్రైస్తవులు లేని చోటు కానీ లేదు క్రైస్తవ్యా క్రైస్తవ్యం విస్తరిస్తూనే ఉంది ఇంకా విస్తరిస్తూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది క్రీస్తు సామ్రాజ్యం దీనికి అంతం లేదు మనం అందరం క్రీస్తు సామ్రాజ్యంలో ఉన్నవారము మన రాజు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు ఆయన క్రిందున్నాం మనం అందరం ఆయనే మన శిరస్సు క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సు అయ్యున్నాడు ఇది దేవుడు స్థాపించినటువంటి రాజ్యము ఏమండి రెండో మాట దానికి ఎన్నటికీ నాశనము కలగదు ఈ చదివినప్పుడు నాకు చాలా ధైర్యంగా అనిపిస్తుందండి ఆ మధ్య ఒక బీజేపీ ఎంపీ ఒకడు అన్నాడు బీజేపీ నాయకుడు మాట్లాడుతూ అన్నాడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి దేశంలో ఎవరుండరట క్రైస్తవులు ఉండరు అన్నాడు ఇది ఈ మాట అతను రెండు వేల అన్నాడు రెండు వేల నేను మాట్లాడా రాసుకో రెండు నాటికి నువ్వు ఉంటావు క్రైస్తవులు ఉంటారు రెండు నాటికి నువ్వు చేస్తావు క్రైస్తవులు మాత్రం ఉంటారు అన్నాను మీరు చచ్చిపోయినా క్రైస్తవ్యమే భూమి మీద చావు క్రైస్తవ్యాన్ని అంతం చేయటం ఎవరి వల్ల కాదు ఎందుకంటే దేవుడు స్థాపించిన రాజ్యం విశ్వాస సంబంధం అయిందండి ఎక్కడి నుంచి తీసేస్తారు తల్లైతే తీసేస్తారు హృదయం ఎవరికి కనబడుద్ది హృదయంలోని విశ్వాసం ఎవరికి కనబడుద్ది ఇప్పుడు తల మీద పెట్టుకుని కిరీటం అనుకోండి లాగి పడేయొచ్చు ఒంటి మీద వేసుకున్న ఆభరణం అనుకోండి తీపి పడేయొచ్చు పోనీ ఒంటి మీద ఉన్న వస్త్రం అనుకోండి చింపి పడేయొచ్చు క్రైస్తవ్యం అనేది హృదయాలలో విస్తరించుకుంటూ వెళ్ళిపోయేది ఎక్కడి నుంచి తీస్తారు ఇప్పుడు నీ ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నాడాయంటే నా హృదయంలో ఉన్నాడు నా హృదయంలోంచి నా ప్రభుని తీయగలరా నా హృదయంలో నుంచి నా ప్రభుని ఎవరైనా వేరు చేయగలరా నా హృదయంలో నుంచి నా ప్రభుని ఎవరైనా దూరం చేయగలరా అసాధ్యం అసాధ్యం రామపత్రికలో పౌలు గారు ఒక అద్భుతమైన మాట అంటారండి ఎంత అద్భుతమైన మాట అంటే చాలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చే మాట అంటారు పౌలు గారు మాట్లాడిన మాట చదువుతుంటే చాలా ధైర్యం చాలా ఆనందం చాలా సంతోషం కూడా అనిపిస్తుంది ఒకసారి చదవండి ఆ మాట చదవండి రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చిన రోమపత్రిక అధ్యాయము ముప్పై ఐదో క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాపు వాడేవడు ఎవడు అని క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాడు ఆయన క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎడబాపు వాడేవడు శ్రమ బాధ హింస కరువ వస్త్రహీనత ఉపద్రవమా ఖడ్గమా అంటే బెదిరింపులా శాసనాలా చట్టాలా ఏం చేసి క్రీస్తు ప్రేమలో నుంచి మమ్మల్ని బయటికి తీసుకొస్తారు మీరు ఏం బెదిరించి క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి మమ్మల్ని వేరు చేయగలరు ఏం భయపెట్టి క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి మమ్మల్ని వేరు చేయగలరు మీరు ఎన్ని భయాలు కలుగజేసినా ఎన్ని అడ్డంకులు కలుగు ఎన్ని ఇబ్బందులు కలుగజేసినా చివరికి మా ప్రాణాలు తీసేసినా క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి మమ్మల్ని వేరు చేయగలిగే శక్తి ఈ ప్రపంచంలో దేనికి లేదు దట్ ఈస్ ద లవ్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘం ఇది ఆయన స్వరక్తమిచ్చాడు ఈ సంఘం కోసం రాజులు రక్తాన్ని చిందించి రాజ్యాలు స్థాపిస్తారు ఇతరుల రక్తాలు చిందించి కానీ మన రాజు తన రక్తాన్ని మన కొరకు చిందించే రాజ్యాన్ని స్థాపించడం ఎంత గొప్ప వ్యత్యాసం ఎంత గొప్ప వ్యత్యాసం కాబట్టి ఇలాంటి ఏ ఉపద్రవాలు వచ్చినా ఏ ఖడ్గం వచ్చినా ఎలాంటి విపత్తు వచ్చినా సరే ప్రభువు నుంచి మమ్మల్ని ఎవరు కూడా వేరు చేయలేరు అని ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నాడు అపోస్తాడైన పౌలు అదే విషయాన్ని ఇక్కడ దానియల్ గారు నొక్కి చెప్పారు దానికి ఎన్నటికీ నాశనము కలగదు ఎవరు నాశనం చేయలేరు ఎవరు నాశనం చేయగలరు దేవుని రాజ్యాన్ని దేవుడు స్థాపించిన రాజ్యానికి ఎన్నటికీ నాశనం కలగదు సూర్యుడు నిలిచి ఉన్నంత వరకు చంద్రుడు నిలిచి ఉన్నంత వరకు భూమి నిలిచి ఉన్నంత వరకు ఆకాశము నిలిచి ఉన్నంత వరకు క్రీస్తు సామ్రాజ్యం భూమి మీద నిలిచే ఉంటుంది స్వార్థ ప్రకటన జరుగుతూనే ఉంటుంది స్వార్థికులు పుడుతూనే ఉంటారు అర్థమవుతుందా స్వార్థికులు పుడుతూనే ఉంటారు పుడుతూనే ఉంటారు ఒకనొక చోట పాస్టర్ గారిని చంపేసి ఇంకెక్కడితో స్వార్త ఆగిపోయిందనుకున్నారు కానీ వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే పాస్టర్ గారు ఆల్రెడీ విత్తనాలు విత్తేసి చచ్చిపోయారు ఆ విత్తనాలు మరల ఏమైపోయాయి మహావృక్షాలు అయిపోయి ఒక పాస్టర్ని చంపితే వంద మంది పాస్టర్లు తయారయ్యారు ఏం చేయగలరు ఎంతమందిని చంపుతారు ఎంతమందిని కాలు ఇస్తారు గ్రహం స్టేయిన్స్ గారిని చంపేశారు ఒరిస్సాలో చాలా అద్భుతంగా మూవీ కూడా తీశారు ది లాస్ట్ ఆఫ్ దీస్ అని బాలీవుడ్లో గ్రహం స్టేయిన్స్ గారి జీవిత చరిత్ర మంచి సినిమాస్ దిలీస్ ఆఫ్ దీస్ ఆయన చంపేసిన తర్వాత ఆ చంపిన వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఇంక ఈయన కాల్చేసాం కాబట్టి ఇంకెక్కడితో ఏమైపోయింది ఇది అంతమైపోయింది అనుకో ఆ తర్వాత ఇంకా సువార్త జ్వాల ఆ ఉద్యమం ఇంకా రగిలిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా వేలాది మంది సువార్థికలుగా పనిచేస్తున్నారు వందలాది మంది పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి క్రీస్తు దేవుడు సంకల్పించిన దాన్ని ఎవరు కూడా ఏం చేయలేరు అంతం చేయలేరు అందుకే దానికి అన్నటికి ఏం కలగదట నాశనం కలగదు అపోస్తుల కార్యాల్లో ఒక మంచి మాట రాయబడింది నాలుగో అధ్యాయంలో చూద్దాం అపోస్తుల కార్యాలు వాళ్ళు బెదిరిస్తున్నారట మీరు దేవుని గురించి ప్రకటించొద్దు మీరు దేవుని మాటలు ప్రకటించొద్దు మీరు దేవుని గురించినటువంటి ఏ విషయాలు ఇక్కడ ప్రకటించొద్దు అని బెదిరిస్తున్నారు చూడండి అక్కడ ఏం రాయబడిందో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో చూడండి వాళ్ళు ఎంత ధైర్యంగా సాక్షమిస్తున్నారంటే అప్పుడు వారిని పిలిచి మీరు ఏసునామమును బట్టి ఎంత మాత్రమును మాట్లాడకూడదు వారికి ఆజ్ఞాపించిరి చూశారా వారికి ఆజ్ఞాపించిరట అప్పుడు వాళ్ళు విన్నారా అండి వాళ్ళ మాట అందుకు పేతురు యోహానుడు వారిని చూచి దేవుని మాట వినుట కంటే మీ మాట వినుట ఆ దేవుని దృష్టికి న్యాయమా మీరు మమ్మల్ని చంపినా సరే మేము మానము అన్నాడు ఆయన మీ మాట వినాలా మేము దేవుని మాట వినాలా దేవుడేమో ప్రకటించమంటున్నాడు మీరేమో వద్ద అంటున్నారు మేము ప్రకటించాలా వద్దా మనిషి మాట వినాలా దేవుడి మాట వినాలా దేవుడి మాటగా వినాలి మనిషి మాట వినకూడదు కదా దేవుని మాట వినాలి కాబట్టి మీరు వద్దన్నా కూడా మీరు చంపినా కూడా మీరు కొట్టినా తిట్టినా మేము చెప్పాల్సింది చెప్పక ఉండలేము ఇలాంటి సన్నివేశం ఇంకోటి జరిగింది ముప్పై మూడో వచ్చినం కార్యాలు ఐదో అధ్యాయం ఐదో కార్యాలు ఐదో అధ్యాయం ముప్పై మూడు వారి మాట విని అత్యాగ్రహము తెచ్చుకొని వీరిని చంపనుద్దేశించగా సమస్త ప్రజల వలన ఘనతనుందిన వాడు ధర్మశాస్త్రోపదేశపడిన గమలీయలను ఒక పరిచయుడు మహాసభలో లేచి ఈ మనుషులను కొంతసేపు వెలుపల ఉంచుడిని ఆజ్ఞాపించి వారితో ఇట్లన్నడట ఇస్రాయిలీలరా ఈ మనుష్యుల విషయమై మీరేం చేయబోచున్నారో జాగ్రత్త చూమండి ఈ దినములకు మునుపు దోదా అనేవాడు ఒకడు లేచాడు వాడు గొప్పవాడిని చెప్పుకున్నాడు ఇంచుమించు నాలుగు మంది మనుషులు వాడితో కలుసుకున్నారు వాడ చంపబడ్డాడు వాడికి లోబడిన వారందరూ చెదురు వ్యర్థులైపోయారు వాడి తర్వాత జనసంఖ్య దినాల్లో గలిలైడైన యోధానే వాడు కూడా వచ్చాడు ప్రజలను తనతో కూడా తిరుగుబాటు చేయడానికి ప్రేరేపించాడు వాడు కూడా చచ్చిపోయాడు వాడికి లోబడిన వారందరూ చచ్చిపోయారు చదిరిపోయారు కాబట్టి నేను మీతో చెప్పునుదే మనగా ఈ మనుష్యుల జోలికి పోక వారిని విడిచిపెట్టండి ఈ మనుషుల జోలికి వెళ్ళకండి ఈ మనుషులంటే ఎవరు క్రైస్తవులు అపోస్తలు స్వార్థికులు వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళకండి ఎందుకంటే ఈ ఆలోచనైనను ఈ కార్యమైనను మనుష్యుల వలన కలిగిన నాయనా అది ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది వ్యర్థం అవుతుంది గొప్ప గొప్ప చక్రవర్తులు కాలగర్భలో కలిసిపోయారు గొప్ప గొప్ప రాజులు స్థాపించిన రాజ్యాలు కాలగర్భలో కలిసిపోయారు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఏవేవో స్థాపించారు కొన్ని కొన్ని గొప్ప గొప్ప స్థాపించారు గొప్ప గొప్ప సిద్ధాంతాలు స్థాపించారు గొప్ప గొప్ప ఉద్యమాలు చేశారు కానీ అవన్నీ ఇప్పుడు కాలగర్భలో కలిసిపోయాయి వాళ్ళు చచ్చిపోయిన తర్వాత వాళ్లతో పాటు అవి కూడా ఏమైపోయాయి అంతరించిపోయాయి కానీ క్రీస్తు సామ్రాజ్యం రెండు వేల సంవత్సరాలు అయిపోయినా అంతరించిందా విస్తరించిందా అంతరించిందా విస్తరించిందా ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ లేనంత గొప్పగా విస్తరించిందండి ఎక్కడా లేనంత గొప్పగా ఏమన్నా ఎంతోమంది మహానుభావులు పుట్టారు కదా ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు పుట్టి గొప్ప గొప్ప మతాలు స్థాపించారు కదా కానీ అవన్నీ కొన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితమైపోయాయి కొన్ని దేశాలకు పరిమితమైపోయాయి కొన్ని వర్గాలకు పరిమితమైపోయాయి కొన్ని జాతులకు పరిమితం అయిపోయాయి కానీ క్రీస్తు స్థాపించిన ఈ మార్గం ప్రపంచం అంతా విస్తరించింది విస్తరిస్తూనే ఉంది ఎప్పటికీ దానికి ఎవ్వరు అడ్డుకట్టలు వేయలేకపోయారు మనుషులు మారుతూనే ఉన్నారు క్రీస్తును విశ్వసిస్తూనే ఉన్నారు కొత్త కొత్తగా బాప్తిష్మాలు పొందుతూనే ఉన్నారు పొందుతూనే ఉన్నారు పొందుతూనే ఉన్నారు కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమైన తర్వాత దాదాపు ఎనభై మందికి ఇచ్చాను బాప్తిష్మాలు ఇస్తూనే ఉన్నాం వారు వస్తూనే ఉన్నారు క్రీస్తులను మారుతూనే ఉన్నారు అది వాళ్ళ సొంత ఉద్దేశాలు బలవంతాలు కాదు ఇక్కడ బలవంతంగా నాకు బాప్తిజం ఇచ్చేసారు అన్నవారు ఎవరుండ చేయొద్దండి ఇక్కడ బలవంతంగా ఇచ్చారండి నాకు ఎవరు ఉండరు ఇక్కడే కదా ఎక్కడ ఉండరు ఎక్కడా ఉండరు ఎందుకంటే బాప్తిజం ఎవరికి బలవంతంగా ఇచ్చేసినంత మాత్రాన్ని ఎవరు తీసేసుకోరు అది నిజమైన మార్పు కూడా కాదు వాళ్ళంతటి వాళ్ళే తీసుకుంటారు బ్యాప్తిజం ప్రభుని రక్షకుడికి అంగీకరించి అది నేటికి జరుగుతూనే ఉంది జరుగుతూనే ఉంది ప్రియుల ఇప్పుడు అంటాడు అది మనుష్యుల వలన కలిగినది ఆయన అది దేవుని వలన కలిగినది మీరు వారిని వ్యర్థపరచలేరు అంత మాత్రమే కాదు నాయన మీరు దేవు మీరు ఒకవేళ దేవునితో పోరాడు వారగు దురుసుమే అన్నాడు జాగ్రత్త కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని ప్రజలరా దేవుడు స్థాపించినటువంటి ఈ రాజ్యానికి ఎన్నటికీ నాశనో కలగదు ఇక మూడో మాట ఆ రాజ్యము దాని పొందిన వారికే కానీ మరెవరికి చెందదు ఇప్పుడు క్రైస్తవ్యం ఎవరిది ఎవరు చెప్పండి ఎవరు దాన్ని పొందుకున్నారో వారిది అందరిది కాదు ఇప్పుడు మన పాలకొల్లుంది పాలకుల్లులో క్రైస్తవ్యం ఉంది తప్ప క్రైస్తవ్యం అంతా పాలకులు నిండా లేదు అంతేనా కదా అంతేనా పాలకుల్లుల్లో ఏముంది క్రైస్తవ్యం ఉంది పాలకుళ్ళంతా క్రైస్తవ్యంలో లేదు అని దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది క్రీస్తు సామ్రాజ్యం లోకం అంతా ఉంటుంది కానీ దాన్ని పొందిన వారికి గాక మరెవరికి అది చెందదు ఆయన సామ్రాజ్యం లోకం అంతా ఉంటుంది అంత ఎందుకు మీకు బాగా అర్థమయ్యే ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇప్పుడు మీ మీ ఊర్లో వైసీపీ ఉందా మీ ఊర్లో వైసీపీ ఉందా ఉంది టీడీపీ కూడా ఉందా ఉందా మూడోది ఇంకోటి ఉంది కదా జనసేన అది కూడా ఉందా పోని పక్కనైనా ఉందా ఉంది కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఏది కావాలంటే అది స్వీకరించవచ్చు కదా ఎందులోకి కావాలంటే అందులోకి కావచ్చు కదా నువ్వు వైసీపీలోకి వెళ్ళొచ్చు జనసేనలోకి వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే టీడీపీలోకి వెళ్ళొచ్చు నువ్వు ఏది తీసుకుంటే నువ్వు ఏ పార్టీ జెండా పుచ్చుకుంటే ఏ పార్టీ తీర్థం అంటారు పాలన ఆయన పాలనా పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నాడు అంటారు తీర్థం అంటే ఏటో నాకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదండి పేపర్లో చదువుతాను అంతే టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నాడు అని చదువుతాను జనసేన తీర్థం పుచ్చుకున్నాడు వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకు తీర్థం అంటే ఏటబ్బా అనుకుంటాను అర్థమైందా అంటే ఏమైనా జనసేన వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఫ్లేవర్ తీవ్ర మిల్క్ తయారు చేస్తారా లేకపోతే డ్రింక్ ఏమైనా తయారు చేస్తారా టీడీపీ వాళ్ళు జనసేనలో స్పెషల్ డ్రింక్ తయారు చేస్తారా అదేమన్నా స్థాయికి అందులోకి వెళ్ళినట్ట ఏం మరి పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారండి అంటారు అంటే ఏం కాదు వాళ్ళ భాషలో పార్టీలో జాయిన్ అయ్యడం అని అర్థం తీర్థం అంటే స్పెషల్ డ్రింక్ అని కాదు ఆ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యడం సో అలాగే మనం ఏ పార్టీలో జాయిన్ అయితే ఆ పార్టీకి చెందిన వారం అని ఎలాగైతే పిలువబడుతున్నామో ఇన్ ద సేమ్ వే అది పొందిన వారికి గాక మరెవరికి చెందదు ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి పుట్టు క్రైస్తవుడు మాట తప్పు ఎవరు కూడా పుట్టుకతో క్రైస్తవుడు కాడు కాలేడు కానీ పుట్టుకతో మనం ఇండియన్స్ అవ్వచ్చు పుట్టుకతో దేశ సార్వభౌమాదిక దేశ పౌరసత్వం వస్తుంది ఇప్పుడు మనం భారతదేశంలో పుట్టామండి మనం పుట్టుకతోనే ఎవరు భారతీయులు మనం అందరం పుట్టుకతోనే భారతీయులు ఎందుకంటే ఎక్కడ పుట్టాం కాబట్టి భారతదేశంలో పుట్టాం కాబట్టి అదే అమెరికాలో పుట్టామనుకోండి మనం పుట్టుకతోనే ఎవరు అమెరికన్లు జపాన్లో పుడితే పుట్టుకతోనే జపనీయులు చైనాలో పుడితే పుట్టుకతోనే చైనీలు కానీ పుట్టుకతో ఎవరు క్రైస్తవులు ఎవరు క్రీస్తుని విశ్వసించి ఆయనను అంగీకరించి మారు మనసు పొంది బాప్తిస్మం పొందుతారో వారే క్రైస్తవులు అందుకే అన్నాడు పుట్టుకతో నీకు దేశ పౌరసత్వం వస్తుంది కానీ పుట్టుకతో నీకు ప్రభు పౌరసత్వం రాదు అందుకే అది ఆయన పొందిన వారికి కాక మరెవరికి చెందదు అర్థమవుతుందా బాగా అర్థమైందా వచ్చిన మీకు పొందిన వారికి కాక మరెవరికి చెందదు మనం పుట్టు క్రైస్తవులు అని చెప్పుకోకూడదు కొంతమంది అలా చెప్పుకుంటారు మన అమ్మ నాన్న క్రైస్తవులు అయితే వాళ్ళ కడుపును మనం పుడితే మనం క్రైస్తవులు ఎలా అవుతాం అవ్వండి నిజంగా బైబిల్ పరిభాషలో ఆత్మ సంబంధమైన సత్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అర్థం చేసుకుంటే నేను క్రైస్తవులు కడుపును పుట్టానని చెప్పాలంతే నువ్వెప్పుడు ప్రభువుని రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తావో అప్పుడు నువ్వు క్రైస్తవుడివి అప్పుడు నువ్వు క్రైస్తవురాలివి అది కరెక్ట్ అంతవరకు నువ్వేం చెప్పుకోవాలంటే నేను క్రైస్తవుల కడుపును పుట్టానని చెప్పుకోవాలంతే అర్థమైందా అంతే తప్ప నేను పుట్టు క్రైస్తవు ఉండండి మా అమ్మ క్రైస్తవాలు కాబట్టి మా నాన్న క్రైస్తవాలు కాబట్టి వాళ్ళ విశ్వాసం నాకు కూడా పుట్టుకతో వచ్చేసిందంటే విశ్వాసం ఎప్పుడు పుట్టుకతో రాదండి మీ అమ్మగారు కలెక్టర్ అయితే మీరు కూడా ఐఏఎస్ అయిపోతారా పుట్టిన వెంటనే మీ అమ్మగారు డాక్టర్ అయితే మీకు ఎంబీబీఎస్ వచ్చేస్తుందా మీ నాన్నగారు ఇంజనీర్ అయితే మీరు కూడా ఇంజనీరింగ్ అంతా నేర్చేసుకుని పడతారా అవ్వదు కదా ఏదైనా పుట్టాకనే కదా నేర్చుకోవాలి సో అదంతా కరెక్ట్ కాదు మనం పుట్టు క్రైస్తవులం కాదు కాని పెరిగి పెద్దయ్యాక మనం ప్రభువును రక్షకునిగా అంగీకరించిన తర్వాత ఆయనను వెంబడిస్తే ఏమవుతున్నాం క్రైస్తవులం అవుతున్నాం కాబట్టి అది పొందిన వారికి గాక మరెవరికి చెందదు ఇక మూ నాలుగో మాట అది ముందు చెప్పిన రాజ్యములన్నింటినీ పగులుగొట్టి నిర్మూలన చేయను గాని అది యుగముల వరకు నిలుచును దేవన్నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆ రాజ్యాలన్నీ పగల కొట్టబడ్డాయి ఇప్పుడు తప్ప అవి ఎక్కడ కనబడతలేదు బబులోని సామ్రాజ్యం ఎక్కడైనా ఉందా ఉందా మాది పార్థీక సామ్రాజ్యం ఎక్కడైనా ఉందా గ్రీక్ సామ్రాజ్యం ఎక్కడైనా ఉందా రోమ సామ్రాజ్యం ఎక్కడైనా ఉందా కానీ క్రీస్తు సామ్రాజ్యం ఉంది క్రీస్తు సామ్రాజ్యం ఉంది అది ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది యుగముల వరకు ఉంటుంది యుగముల వరకు ఉంటుంది నేను అదే చెప్తున్నా నా ధైర్యం అదే క్రైస్తవ్యాన్ని భూమి మీద నుండి ఎవ్వరూ తుడిచి వేయలేరు అది ఎవరికి సాధ్యం కాదు హిట్లర్ అనుకున్నాడట క్రైస్తవులు నాశనం చేసేద్దామని హిట్లర్ లేడు ఇప్పుడు పేరు చదువుకుంటున్నామంతే అర్థమైందా ప్రపంచంలో చాలా మంది అనుకున్నారట క్రైస్తవ్యాన్ని అంతం చేసేద్దాం నాచనం చేసేద్దాం ఇది ప్రేమ సామ్రాజ్యం ఎవరు పాడు చేయలేరు ద్వేషంతో కట్టబడిన సామ్రాజ్యం అయితే కూలిపోద్ది ప్రేమనే పునాది వేసి కట్టిన సామ్రాజ్యం కదా ఇకడు కోల్చడం ఎవరి వల్ల కాదు ఎందుకంటే క్రైస్తవ్యానికి పునాదే క్రీస్తు ప్రేమ క్రీస్తు ప్రేమ మీద కట్టబడిన సామ్రాజ్యం కనుక క్రైస్తవ్యాన్ని ఎవ్వరు కోల్చలేరు కాబట్టి ప్రియుల ఇంత గొప్ప క్రీస్తు సామ్రాజ్యంలో మనం దేవుని పిల్లలుగా పిలువబడుతున్నాం కొనసాగుతూ ఉన్నాం మనం ఇంకెంత గొప్పగా ఉండాలి ఎంత గొప్ప విషయాల మీద మనం పట్టు సాధించాలి ఎంత గొప్పగా మనం దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి ఎంత గొప్పగా మనం ఆయన కొరకు బ్రతకాలి ఎంత గొప్పగా ఆయన నామ మహిమార్థమై ఆయన కీర్తికి ప్రతిష్ట కలుగు చేసే విధంగా మనం గొప్ప స్థితిలో నిలువబడాలనే సంగతులు రేపెల్లుండు మరిన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులు ప్రభు కృప వలన నేర్చుకుందాం ప్రార్థనా పూర్వకంగా సభలకు సిద్దపడి రండి సభల నిమిత్తం కూడా ప్రతిరోజు మీ అంద మీ ప్రార్థనలు రేపెల్లుండి కూడా ఆయనకు మహిమకరంగా మనందరికీ దీవెనకరంగా జరుగులాగున ప్రార్థన చేయండి దేవుడటి ధన్యత మనకు మన కుటుంబాలకు సమృద్దిగా దయచేయను గాక తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఎంతవరకు విలువైన మీ మహావిజ్ఞాన సంగతులు మరి నేర్పించినందుకు స్తోత్రం తండ్రి నిజమే ప్రభు ఎంతో అద్భుతమైన చరిత్ర మీరు గ్రంథస్థులు చేయించారు అది వర్ణనాతీతం వివరించడానికి తండ్రి ఏమిచ్చి మీరు మనం తీర్చుకోగలం ప్రభావ మీరు మా చూపినటువంటి అపారమైన ప్రేమ మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా మీరు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి దయాపూర్వక సంకల్పం ఎనలేనిది తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ప్రతి సంఘమును మీరు ఇంకా దీవించండి అభివృద్ధిపరచండి ప్రతి సేవకుని దీవించండి అభివృద్ధి పరచండి మీ నామ మహిమార్థమే మిమ్మల్ని అందరినీ తండ్రి స్వార్థ పొరులుగా ప్రతి ఒక్కరు మీ సేవలో కష్టపడడానికి సహాయం చేయండి వ్యక్తపడిన వాక్యం ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఫలింపచేయండి ముప్పొంతలుగా రోజు వంతలు నూరొంతలుగా తండ్రి రేపటి దినాన్ని మీ చిత్తమైతే మమ్మల్ సజీవుల లెక్కలోంచి మరిన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులు మాకు నేర్పించమని ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తాయి క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనం అడిగి వేడుకొనిచ్చిన మా కన్నా తండ్రి ఆ మెయిన్ అందరికీ ఉందనాలు థ్యాంక్ యూ ఆల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్